0: Hallo und herzlich willkommen bei Mann versteht, dem Podcast für Männer über weibliche Deput Themen. Mein Name ist Julian und wir haben heute zu Gast den Stefan von Fairy Tales Retold, Märchen neu erzählt. Stefan, der schreibt Märchenbücher neu und zwar auf eine Art und Weise, dass er die Welt so wie wir sie kennen in unserer Gesellschaft auf den Kopf stellt. Ganz nach dem Motto, ein einziges Wort kann die Welt verändern. Ja, und damit würde ich sagen, viel Spaß vom Zuhören. Herzlich willkommen Stefan.
1: Vielen Dank für, für die Einladung. Also, wie schon gesagt, ich bin Stefan, ähm, Wahlberliner. Und ich habe vor knapp zwei Jahren mit einem Freund ein Projekt angefangen, das heißt äh, Fairy Tales Retold. Und es ähm, ist eigentlich ganz simpel. Wir nehmen äh, Märchen, bekannte Märchen, und wir schreiben die um. Und, äh, und andersrum, wir passen sie an. Die Idee ist, dass der Verlauf der Märchen gleich bleibt, also dass man sie sofort erkennt, aber dass man halt durch kleine Änderungen... Ähm, relativ viel erreichen kann. Und was wollen wir erreichen? Also wir wollen eigentlich, dass Kinder die Bücher lesen und denken, hey, ich lese klassische Schneewittchen oder Aschenputtel, aber dass sie halt ähm, durch diese Änderung was komplett anderes mitnehmen. Mhm. Also zum Beispiel bei unserem ersten Buch Schneewittchen ging es darum, ähm, dass Schneewittchen nicht mehr die Schönste ist im Land, aber die Mutigste. Ähm, und allein dadurch hat das ähm, einen richtig tollen Effekt für, für Kinder und speziell Mädchen, weil jetzt ähm, nicht mehr der Gedanke oder der Druck entsteht, hey, bei mir geht es nur ums Aussehen, oder für mich ist es wichtig, wie ich aussehe. Mhm. Aber man kann halt ganz andere Werte vermitteln. Und wir sind halt reingestolpert durch meine Kinder. Und ähm, es hat jetzt, jetzt zwei, zwei, Kinder. Zwei, einmal ein Mädchen, sieben, und ein Jungen, mhm. der wird bald fünf. Und es ist halt sehr, sehr, sehr praktisch, weil das halt die perfekten Tester sind. <lacht> Ideen testen, Märchen testen, äh, Bilder testen, also die ganzen Sachen. Und man kann auch sehen, ob es funktioniert ne? mhm. und, und wie begeistert die sind oder wie sagen. sind. Ja. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Langweilig,
2: Papa. Ja, oder,
1: ja genau. Oder wo die sagen, hey, muss das so sein? Oder das ist zu traurig, oder, mhm. ähm, genau. Und, genau, das ist ganz, also ganz kurz, worum es geht, dass wir halt Märchen nehmen und sie umschreiben und, ähm, ja, dadurch halt zeitgemäßere mhm. Texte erstellen. Zeitgemäßere Texte, <lacht> ähm, was heißt das? Wir haben gemerkt, äh, dass, ähm, also, A, haben wir gemerkt, dass Bücher und, 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 Märchen halt unglaublich wichtig sind für Kinder, weil man kann ihnen halt tolle Sachen beibringen oder, oder, ähm, weil die Kinder auch wirklich ähm, das zu Herzen nehmen, was im Buche steht.
2: Im ne? Buch steht die Wahrheit. Im Buch steht die Wahrheit,
1: ja, ja genau. Oder wenn das so steht, dann muss das so sein. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter damals gemerkt, dass sie halt sich immer mehr ums Aussehen gekümmert hat, wie sie halt mhm. aussieht. Sie war damals vier oder viereinhalb und stand auch dann vorm Spiegel und hat sich Sachen geguckt und gemeint, ey, passt das oder was soll ich anziehen oder ich sehe nicht hübsch aus. Und solche ganzen Kommentare hat sie halt ähm, vor sich gegeben. Und dann haben halt meine Freundin und ich fanden das äh, bisschen beängstigend, mhm. weil dass das kommt, war klar, aber dass es schon so früh kommt, war ein bisschen, fand wir echt pff, ganz schön ja, beängstigend halt. Mhm. Äh, und zur gleichen Zeit hatten wir, weil wir jeden Abend Bücher lesen zum Einschlafen, hatten die ähm, sich gerade Schneewittchen ausgesucht. Und als wir dann das Buch gelesen haben und als ich dann zu, dem, zu der Stelle kam, Spiegel, ein Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, ist so ein bisschen ähm, Licht aufgegangen, wo ich dachte, hey, wenn ich jetzt wenn ich sie wäre, in dem Alter, was würde ich halt mitnehmen aus dem Buch? Oder was, mhm. wird, was würde ich daraus lernen, sozusagen? Äh, sicherlich, dass es wichtig ist, ähm, wie man aussieht. Und das hat mich echt gestört äh, und frustriert. Und dann habe ich halt zum Spaß angefangen, das zu ändern. Zuerst mhm. ähm, also nur ein Wort, halt, haben wir aus der Schönsten die mutigsten gemacht. Das fand sie total witzig. Und ich wiederum fand es total faszinierend, was das eine Wort ausmachen kann. Mhm. Also wenn man jetzt nur ein Wort nimmt... Was damit passieren kann. Und dann ist das halt ein bisschen eskaliert, das Ganze. Okay. Jetzt zum wir, <lacht> zum ja. Ja, und jetzt haben wir halt ähm, vor, eine Buchserie zu machen. Ja. Ähm, genau. Und das zweite Buch kommt jetzt, äh, kommt bald. Das wird, ähm, Schne nicht schneewittchen, aber es wird Aschenputtel sein. Ja. Mhm. Genau. Und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, also wann wann das kommt und
0: so weiter, bin mal gespannt. Da kann man vielleicht genau <lacht> drüber quatschen. Ähm, und was das Schöne ist, dass es aus einer Situation entstanden die Reales, Also das heißt, du bist selber Vater, hm. du hast das selber gemerkt, wie ja. da deine kleine Tochter irgendwie vor dem Spiegel stand und das, warum ja. hat dich das
1: gestört? Ja, klar. Ich meine, ich meine, sobald man halt äh, Kinder bekommt, will man natürlich immer nur das Beste. Hm. Also, man möchte halt, dass die Kinder äh, in einer besseren Welt aufwachsen als du, das, mhm. war, das passiert ist, etc. Und ähm, weil man auch merkt, oder weil, wie viel Druck auf Kindern äh, aufgebaut wird. Und, und wie zu welchen wie schnell sie auch bombardiert werden von Sachen also jetzt speziell als Mädchen ich glaube du wirst wirklich dir wird schon allen Seiten an den Kopf geworfen dass es wichtig ist wie du aussiehst was du anzuziehen hast und wenn man zum Beispiel sich diese Disney prinzessin anguckt wie die gemalt sind oder was die anhaben mm. in den Kinderbüchern. Das ist verrückt. Die sehen aus wie Supermodel mit perfekten Haaren, Make-up und ja. Körperfiguren, die...
2: Die klassische Barbie. Auch, so genau. Die genau. Da gab es ja auch irgendwann mal so ein Revival, richtig. wo es dann ein bisschen andere Puppengestelle genau. gab. Total Das ist, kann man ja mit dem so ein bisschen gleichsetzen. Ich wollte noch mal sagen, ich finde es auch richtig cool, wie ihr die Sachen hier gezeichnet habt im Buch, ähm, dass Schneewittchen halt nicht aussieht wie das Model, was du gerade beschrieben hast, sondern äh, auch ein bisschen krauseres Haar hat und dann steht da mal eine Locker ab, so, wo ich morgens im Spiel auch denke: Mann, ey, was, was soll das? Warum geht, warum ist die so störrisch? Aber ähm, das ist total authentisch und realistisch halt. Ne? Also, ja, wir wollten
1: halt ein junges, freches Mädel, ne? Ja. Hat ein paar Sommersprossen, hat ein paar Kratzer, wir wollten halt was, was äh, aus Kratzer. <lacht> Nein, war ein paar Kratzer an Bein halt, die ist jetzt nicht. Äh, ja, ja. Wirklich keine Disney-Prinzessin. Ja. Und die Idee haben wir dann auch ein bisschen auf die Zwerge ausgeweitet, weil wir dann auch gemerkt haben, dass sehr oft die, die Charaktere in den, in den Geschichten sehr einseitig gemalt sind. Mhm. Sie sehen alle eigentlich relativ gleich aus. Und dann war das Ziel mit den Zwergen zum Beispiel, dass wir halt auch ein paar Mädels haben, ein paar Mädels und ähm, dass die Kinder sich in den Figuren selbst entdecken können. Wo die sagen, ja. guck mal, ich habe die gleichen Haare, die gleiche Hautfarbe, ich habe auch eine Brille, was auch immer es ist. Ja. Äh, das macht es für Kinder richtig spannend, wenn die sagen, hey, guck mal, ich sehe auch so aus. Oder das ist so, wie ich wie das bei mir der Fall ist. Ja. Also, ja. Wir haben das Buch ja gerade vorliegen. Und
0: was ist hier zu sehen? Also hier ist auf jeden Fall einmal ein Mädchen mit roten Haaren, dann ein Mädchen mit Kopftuch und
1: einem Bein. Ja, wir haben einen, der hat genau, das ist ein, ein,
3: das ist ein Holzbein. Holzbein. Ein Holzbein.
1: Genau, das ist ein Junge. Ja, weil es ist, die, und die Idee ist, dass wir halt, dass man Sachen normalisiert. Dass man jetzt sagt, guck mal, der, der eine hat zum Beispiel ein Holzbein oder hat ein Tattoo. Das ist halt nichts Besonderes, ist einfach so. Er kann trotzdem ganz normal, im Buch kommt er ganz normal vor und macht ganz normal seine Sachen. Das ist ja nichts Schlimmes. Mhm. Und wenn man, glaube ich, Sachen normalisiert und, und Sachen ja. einfach, das, das sind, und die Kinder nehmen das auch so auf. Wenn ich jetzt, wenn man das Großes drauf, ähm, oder wenn man den Kindern sagen würde, guck mal, der hat ein Holzbein, das, der muss ja schlecht gehen. Oder Die Kinder nehmen wirklich das auf, was man äh, was man vorlebt, sozusagen.
3: Ja klar, man ist Vorbild. Und ja, die, ja, vor die Kinder ja. machen machen die Eltern ja nach. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, das ist ein bisschen die Idee, dass man einfach sagt, hey, guck mal, das ist so, das ist nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Mhm. Ähm, oder auch Sachen wie Angst. Wir haben auch das Thema Angst ein bisschen angesprochen. Weil normalerweise, mhm. sagt, oder habe ich immer gesagt, hab da keine Angst. Äh, dann wiederum hat meine, meinte meine Freundin zu mir, Du, das macht überhaupt keinen Sinn, Das hilft dem Kind nicht, äh, wenn du das <lacht> sagst. Ja, äh, ah, okay. Äh, man muss es einfach ähm, Angst haben, ist was ganz Normales. Es geht eher darum, wie man mit der Angst umgeht. Ja. Und solche Sachen kann man halt im Buch mit verstecken und äh, mit einbauen. Und die Kinder merken es ein bisschen unterschwellig, Fragen auf Fragen äh, und das ist so ein bisschen das Ziel hinter dem Ganzen.
2: Ich fand das eben gerade voll interessant mit dem, was du meinst, mit äh, sich selbst wiederentdecken. Also, dass jetzt eine Frau da auch oder ein kleines Mädchen sich auch bei den Zwergen sehen kann zum Beispiel. Ah. Also andere Rollen einnimmt, die ähm, nach dem Klischee eigentlich nicht zugewiesen werden oder so nach so traditionellen äh, Bildern. Und wir hatten jetzt eine unserer letzten Episoden, ging ja auch über die Frauenquote. Und da haben wir genau ja. über das gesprochen. Also, diskutiert, ob Frauenquote gut oder schlecht ist, das sei jetzt mal dahingestellt, wollen wir jetzt hier nochmal drüber <lacht> sprechen, aber dass wir gesagt haben, eigentlich brauchen wir Vorbilder als Frauen, mhm. auch mehr Vorbilder, ja, woran klar. man sich orientieren kann. Das ist ja genau das, was du jetzt gerade eigentlich gesagt hast, ne? Dass man hier im Buch sich viel schneller mit auch anderen Rollen und Fähigkeiten identifizieren mhm. kann und die anstreben kann. Wie
0: sind denn diese ganzen Rollen entstanden und diese Geschichten? Also kannst du da vielleicht nochmal kurz was erzählen? Du meinst Märchen generell? Ne, eure, eure Geschichte hier. Also, um, unsere generell, also das,
1: das Buch an sich, also ihr seid ja drei. drei wir sind zwei und dann haben wir noch, eine, also ein Freund von mir ist äh, aus London, der ist Lehrer, mhm. also es passt halt super rein, weil der ähm, den ganzen Tag mit Kindern zu tun hat. Ähm, wir haben angefangen, diese Geschichten umzuschreiben ähm, und dann haben wir, ähm, weil wir wussten, wir wollten auch ein Buch haben, dann braucht man natürlich eine Zeichnerin. Und äh, Kinder, speziell Bücher, Kinderbücher das sind eigentlich Also das war vorher klar, dass ihr definitiv ein Bilderbuch auch haben möchtet? Das also wurde ziemlich Idee. schnell klar. Also wir hatten okay. vielleicht zwei, drei Tage lang die, die Idee, dass wir das nur als Hörbuch machen. Ja. Äh, aber dann habe ich, ich lag so, oder war am Rechner und habe dann hinten im, im, im Wohnzimmer meine Kinder gesehen, als sie zusammen damals waren die drei und fünf, glaube ich, zusammen ein Buch angeguckt haben. Und da ja. war es so für zehn Minuten ruhig. Und jedes Mal, wenn es ruhig ist, denkt man, okay, was, jetzt... <lacht> ja, genau. <lacht> was geht da schief? Aber die haben sich tatsächlich zusammen ein Buch angeguckt und waren total fasziniert von den Bildern. ja Und das war dann so der zweite Aha-Moment, wo, wo ich dachte, okay, eigentlich... Hey, du hast es am Anfang schon gesagt, beste Testobjekte. <lacht> <lacht> Aber ja. da war das immer, hast du mal so richtig äh, gemerkt, okay, eigentlich die Bilder sind, sind unglaublich wichtig und ein richtiges, was man in der Hand haben kann, ist oder was man anfassen kann, ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Genau. Und dann haben wir halt eine Zeichnerin gesucht, krampfhaft, und dann glücklicherweise auch jemand gefunden, Italienerin. Und wir haben halt jemand gesucht, der irgendwas hat. Weil viele Leute können zeichnen, aber nur bestimmte Leute, die, die schaut man sich Bilder an und dann denkt man, ah, das ist, das hat irgendeinen ganz, ganz eigenen Stil und auch, mhm. auch so ein bisschen Wiedererkennungsmerkmal. Mhm. Und die haben wir dann gefunden und dann, genau, dann ging das halt los mit den... Äh, mit dem richtigen Buchprojekt.
2: Mich würde mal interessieren, ja. ähm, dein Kollege dann sozusagen mit der Lehrer aus England, der Ian so ist mit heißt dir Ian, genau der Ian, ja. genau, Ian. Der, Ian ähm, der das äh, sozusagen mit dir gestaltet und aufsetzt. Wie hat der denn reagiert? Ich meine jetzt wirklich aus der Lehrerbrille auch. Du sozusagen ein bisschen aus der Vaterbrille und er aus der Lehrerbrille so.
1: Ja, er hat halt viele ähm, so kleine Elemente mit eingebaut. Ne? Also äh, die Sache mit der Angst oder zum Beispiel das Thema Neid. Also die die bei uns wird die böse Königin ähm, ist nicht von Anfang an böse, aber sie wird böse. ist eher so ein Prozess. Man wird ja nicht nur. Also wir würden sagen, man wird nicht böse geboren. Ne? Ist irgendwas passiert im mm, Leben, ja, irgendwas stimmt. geht schief und dann. Äh, und solche Elemente haben wir halt nur mhm. mit eingearbeitet. Mhm. Was ist das jetzt hier explizit in der Story? Wieso wird sie böse? Also wie gesagt, einmal, Neid, aus, einmal genau, aus Neid und einmal hat sie so ein bisschen ähm, Hunger oder äh, die Macht. Äh, wie soll man Macht sagen? Die, die, die ja. Ja, ja. Weil wenn man, wenn man jetzt auch äh, in der Welt hört, halt Leute, die viel Macht und Power haben, ist halt sehr schwer, ähm, dass das einen nicht verändert. Mhm. Ähm, und das hat, ist, ist auch ein bisschen bei ihr der Fall. Mhm.
2: Und ja. am Ende der Geschichte ist es ja auch so, oder nee, springen springe jetzt mal in die Mitte, <lacht> dass wir das wird so ein bisschen von vorne nach hinten. Also wir hatten am Anfang sozusagen die Geschichte, dass die Könige neidisch wird. Ja. Ähm, dann hatten wir die Geschichte, dass es nicht heißt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste, sondern die Mutigste im Land. Mhm. Und ähm, dann fand ich das super, was sie eingebaut hat, bezüglich Kompetenzen und Fähigkeiten von <lacht> Frauen. <Ja. lacht>
0: das, ja. Dazu ein, ein Punkt, die ist jetzt hier gerade, und zwar vielleicht ein, ein Absatz kurz davon, ähm, warum sie neidisch wurde. Es waren zunächst keine großen Taten, zum Beispiel als Schneewittchen einmal ihre Höhenangst überwand und auf den höchsten Baum des Gartens kletterte, oder als sie ihr Lampenfieber bezwang und eine Willkommensrede vor Hunderten von Gästen auf dem königlichen Ball hielt. Aber anstatt stolz auf zu sein, wurde der Neid im Herzen der Königin immer größer. Also ich hatte das Buch noch nicht gelesen und äh, ich glaube, ich habe mich
3: so Ja,
0: Ich werde es auf jeden Fall lesen, weil das würde mich halt interessieren, ja. wie ihr das schafft, denn das ist tatsächlich jetzt auch die Realität. Um also
1: zumindest kleine Sachen, ne? Zum Beispiel. Ähm, äh, was passiert mit der was, was passiert normalerweise mit den bösen Charakteren? Also in den Grimm Märchen werden sie eigentlich immer relativ brutal umgebracht. Ja, ne? voll also in, in Schneewittchen muss sie im Original mit Schuhen aus in Schuhen aus Eisen tanzen, die gefüllt sind mit heißer Kohle, bis sie stirbt bei der Hochzeit von Schneewittchen. Weil bei Aschenputtel ist es genau das: Gleiche, werden die Augen ausgehakt von den Tauben. Also sind sie relativ brutal. Ne? Ja. Und diese Märchen, glaube ich, sind auch immer eine Reflektion der Zeit, in der sie geschrieben wurden aus mhm. irgendeinem Grund ähm, oder mhm. aus, aus verständlichen Gründen. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ähm, jeder rächt sich andauernd, das bringt ja das bringt ja nichts. Wenn man das ja. mal weiterdenkt, das ist ja äh, A, nicht das, was man haben will, auch nicht das, was man seinen Kindern beibringen mhm. will. Also hat zum Beispiel bei uns Schneewittchen eine, eine bessere Lösung gefunden, wie mhm. sie mit ihr, mit ihr umgeht. Und die, die Idee, was wir eigentlich entwickeln wollen, ist ein Charakter, die, die ähm, normal sind, aber auch selbstbestimmt. Mhm. Weil zum Beispiel in vielen Märchen also kämpfen A, immer Frauen gegen Frauen, also mhm. sehr, sehr oft kämpfen Frauen gegen Frauen. Die Prinzessinnen sind immer sehr, sehr passiv. Die stehen da, sie müssen schön sein, was auch immer es ist, werden gerettet und dann geht es sofort ab zur Hochzeit, ohne dass mhm. irgendwas passiert. Also sie werden auch immer wach geküsst, das finden auch immer viele Leute immer sehr, sehr problematisch. Äh, und, und die Charaktere sind halt sehr, sehr passiv und haben keinen eigenen Willen und mhm. lassen alles mit sich machen. Und das haben wir halt ein bisschen versucht auch ähm, zu ändern. Und auch um den speziellen Mädchen mehr Selbstbewusstsein zu geben oder zu zeigen, hey, ne? Zum Beispiel Schneewittchen rettet sich selbst oder entscheidet am Ende selbst, was sie machen will, mhm. hat ihre eigenen Ideen. Ähm, ja, was ich lustig finde, ist, dass, wenn wir halt mit Leuten reden, also ja. die meisten finden es sehr, sehr positiv, aber dann gibt es immer ein paar Leute, die sagen: ach, müsst ihr das machen? Oder warum, warum klassische Sachen ändern? Und ja. dann, wenn man die aber fragt, okay, wie kennst du denn die Geschichte, kennen die wenigsten die Originalen? auf die sie äh, verweisen, sozusagen. Ja. Also, dass die Geschichten sich ändern, ist, glaube ich, auch ein Teil, ist halt ein Teil davon. Es sind halt ja. Kulturguten, die werden sich immer ein bisschen, ein bisschen weiter verändern. Ähm, viele sagen halt, warum, warum müsst ihr das machen? Schreibt doch was, ne macht doch was Neues. Nehmt doch einen, schreibt doch dein eigenes Märchen oder macht doch deine eigenen Geschichten. Ja. Ähm, wo wir sagen, ja klar, können wir machen, aber ähm, zum einen kann man die Originalversion immer noch kaufen. Ist mhm. ja nicht, nur weil wir das neu schreiben, heißt das nicht, dass die anderen äh, das die nicht mehr gibt. Na, logischerweise gibt es die alle noch. Ähm, und zum anderen finde ich halt faszinierend, wie ähm, was Märchen generell für eine Auswirkung haben auf Kinder. Also ich würde sagen, in Europa oder in Deutschland können die meisten Leute den Satz Spiegeln, Spiegeln an der Wand sein. Oder die meisten wissen, was äh, wer Aschenputtel ist oder was mit den Charakteren passiert. Und das war auch das Faszinierende, was wir halt so faszinierend finden, wenn man überlegt, dass jeder diese Geschichten kennt und was für eine Auswirkung die haben. Ähm, wenn man das erstmal weiterdenkt und sagt, hey, wir nehmen jetzt die zehn beliebtesten Märchen und passen die an. Mhm. Und äh, vielleicht äh, kommen die Märchen gut an. Was das in zehn, 20 Jahren für eine Auswirkung haben ja, kann klar. auf Kinder. Mhm. Dann erinnert sich vielleicht nicht jedes Kind, dann der denk, dann denken Kind vielleicht, ah, ist jetzt Schneewittchen oder ist es Aschenputtel, äh, Schneewittchen ist jetzt die, die schönste oder die mutigste? Oder ich mhm. suche mir aus, weißt du was? Ich möchte die Version kaufen, wo es um die mutigste geht, nicht mehr um die schönste. Ja. Und das wiederum, ist halt so ein Teil, ist, ist, glaube ich, ein kleiner, wir wollen halt einen kleinen Beitrag leisten, die Welt ein kleines Wissen besser zu machen. Das klingt vielleicht jetzt sehr sehr idealistisch, aber ähm, das ist so ein bisschen das Ziel, was wir haben. Aber
2: mhm. es ist ja genauso wie unser Ziel mit genau. unserem Podcast. Ja,
1: also, ja, ja. Wir ähm, ein besser machen. Wir
2: ja. können ich ja. verstehen.
1: Ja, aber ja. ich meine, du brauchst halt, es muss halt von vielen Seiten kommen, ne? ja. Also genau wie, wie ein Kind jetzt von oder ein Mädchen von anderen von tausend Seiten bombardiert wird, wie es auszusehen hat, was es zu sagen ja. hat, wie es sich zu benehmen hat, was es wird ja es
3: ja, wird ja nicht weniger, ne? Nee. Also fängt Gefühlt dann irgendwie nicht, mit nicht. den Märchen an und geht dann weiter irgendwie mit Kindergarten, Schule und ja. dann, ich weiß nicht, Social Media ja. Handy, Social Media, genau, was genau. Du
1: von ja. Und mhm. es ist genauso, glaube ich, wie du mit der Frauenquote oder den anderen Themen, die du besprochen hast, ist halt, das Thema ist halt so vielschichtig. Du kannst es nicht mit einem, du kannst nicht einen sagen, okay, wir machen das und das wird das Problem lösen. Nee. Du kannst halt du nee. musst Schön halt, brauchst halt unglaublich viele Ansätze und muss halt Stück für Stück das versuchen. Ja, genau, ähm, zu darauf
2: kamen wir auch da, weil ähm, also Kinder werden ja oder wir hatten da mit einem anderen Freund drüber gesprochen, hm. äh, dass Kinder ja so früh geprägt werden. Also dieser Begriff ja. Prägung, was bedeutet der eigentlich so und wo kommt der her? Und nachweislich ist es ja, dass das im frühen Alter passiert, hm. so dass man bestimmte Werte äh, Einstellungen, Erwartungshaltungen ähm, einfach im Gehirn abspeichert und dass es das immer schwieriger wird, das wieder zu ändern, je älter man mhm. wird und sich davon loszulösen, weil es so eingefahren ist und manifestiert ist tief ja. drin und genauso was wie so ein Schönheitsideal, ja. wenn wenn die Mutter einen zum Model-Contest schickt mit äh, fünf Jahren und äh, <lacht> du dann nur schnell ein bisschen, wer ist die Schönste im Land liest und dann noch das Handy ganz früh hast und irgendwelche ähm, Germany's Next Top Model guckst, ja. ich glaube, dann bist du tendenziell davon geprägt, dass du auch sehr viel auf dein Aussehen achten mhm. wirst.
0: Ja. ja, und wahrscheinlich auch die Message dann, wenn ich jetzt nicht oberflächlich nicht besonders schön aussehe, dann habe ich wahrscheinlich eh schon... Oder leider du die A-Karte ne? gezogen? Ja, genau. Ja, und und kann gar nicht da raus aus diesem hat.
3: Ja, klar, und vor allem, du hast halt irgendwelche Vorbilder und so weiter und dann irgendwie kannst du auch ins komplett andere Extrem schwenken <lacht> und dann wirst du halt gemobbt oder so. Ja, ja. Ja. Und also, es ist halt wirklich eine, eine ganz lange Verkettung und also klar brauchst du dann irgendwie Eltern, die halt solche Bücher kaufen, um halt den Fokus ja. auf sowas zu legen, das halt nicht besonders wichtig ist, dass du. Super hübsch bist, sondern halt super mutig und irgendwie lesen und schreiben kannst, ne? Aber
1: ja, aber es geht auch zum Beispiel auch, ist auch glaube ich für Jungs ganz wichtig zu sehen. Genau. Hey, ich muss nicht immer der Prinz sein, ich muss nicht immer der Retter sein, weil das ist, auch, das ist auch wiederum für Jungs sehr viel Druck, ne? wenn die denken, hey, ja. ich muss das so machen, weil ja. das habe ich habe mich überall gelesen, oder? Das hilft ihnen auch nicht weiter.
3: Richtig. Ja, oder ich hab, genau. Deswegen zum Beispiel
1: weint unser Prinz auch mal. hat auch mal eine Träne im Auge. Das ja, ist, auch, ja. ist ja auch nicht verboten. Yeah. Nee, Ich habe auch mal
3: nachgedacht, so, ob, ob die Zielgruppe wirklich nur Mädchen sind. Mhm. Ich hab so, ja ja klar, es sind ja nur Mädchen. Da habe ich hab gedacht, so, nee, ist es ist auch wichtig zu sehen, dass kleine Jungs schon wissen, Frauen sind mutig, Frauen können okay. lesen, Frauen können treiben und sowas halt und, auch. Ja, oder also, das und ist
0: gleichzeitig auch das eigene Bild. ne? Also auch das auch eigene auch die, Bild, die eigene ja genau. Ja. Oder sich
1: als ja. Prinz dass du halt also einmal das ja aber auch dass du halt ähm, Charaktere hast die, die spannend sind für, für Jungs oder für für Kinder generell also zum Beispiel als jetzt Anna und Elsa rauskam ähm, hatten wir bei uns im Kindergarten gesehen dass das hatte ich zum ersten Mal gesehen dass dann auch Jungs sich als Anna oder Elsa verkleidet haben als Mädchen äh, charakter mhm. was, was ich vorher noch nie gesehen hatte und warum weil die einfach coole Charaktere waren die ja. waren ein bisschen die waren halt die Superheroes im Film und das fanden die halt gut und deswegen haben sie sich so angezogen zum oder ja. zum was auch aber immer das ist war mega cool und ja. das habe ich vorhin mit keinem anderen, ähm, ich habe vorher noch nie gesehen, dass halt sich Jungs als irgendeinen Mädchencharakter äh, ja. verkleiden und auch Spaß dran hat. Ne? Und es sind halt diese Vorrollen, ähm, Vorbildfunktionen, das ist ganz klassisch. Äh, ja. Und nochmal zu der Prägung, was du vorhin gesagt hattest, was mich wiederum geprägt hat, ist, vor vielleicht sieben, acht Jahren hatte ich ein Video gesehen, ein youtube clip von war eine Werbung für, für ähm, irgendeinen Hersteller von keine Ahnung, Creme wo die hatten die haben Interviews geführt und haben Kinder gefragt in verschiedenen Altersstufen hey uh, run like a girl und die sollten halt zeigen wie ein Mädchen rennt läuft und die die kleinen Kinder, so drei vier fünf die sind wirklich die die Mädels und die Jungs die sind gerannt wie die wie die, die haben sich richtig toll angestrengt und je älter die die Kinder wurden desto ähm, nicht peinlicher, aber Tussiger wahrscheinlich Tussiger, ja also wirklich so ach ich kann gar nicht rennen oder da ja. das war sie haben halt gezeigt wie wie früh die Kinder geprägt werden von, von diesen ganzen
3: mhm. äh, ja. Ja, Vorbildern und, Vorbilder, und ja, Vorbildern.
0: Und was ich halt an, an Fairy Tales Retold oder also an eurem Modell eben so interessant finde und deswegen auch jetzt so die Einordnung <lacht> zu, warum macht es eigentlich Sinn, dass wir jetzt hier mit dir sprechen, ist so dieser Ansatz, was du ja auch gesagt hast, so ganz früh mit der Prägung halt schon an, anzufangen. Ne? Also weil da entstehen ja die Bilder, da ist das Kind noch nicht in den Boden gefallen. Und ähm, es wäre halt mal spannend zu wissen, wie sich das dann tatsächlich auswirkt. Also du hast ja gesagt, du hast dann angefangen, hast deinem ähm, dein, dein Mädchen hm. das bereits vorgelesen und ja. auch deinem dein Sohn, nehme ich an, die äh, haben sich viel mit dem Buch beschäftigt. Ist das denn auch das Lieblingsbuch
1: von denen jetzt? Es war so erstmal für eine Zeit lang, also für ein paar Wochen. Aber dann, die waren noch total drin und die haben die. Story. Ja, die waren also speziell die Bilder, ne? Also weil unsere meine Tochter die malt halt sehr gerne. Ähm, nee, die fand das toll und die, die haben das Buch auch im Kindergarten oder in der Schule. Die haben alle das Buch. Ähm, auch mein Sohn findet es halt spannend oder fand es spannend. Ja. Ach, hast du das, hast du hast du das direkt der Schule vorgeschlagen? Hey, ich nee, Wir haben es einfach dann mal. Kannst du mal Bücher mitnehmen und dann wollten sie es halt was? mal ein paar Tage mitnehmen ja. und dann haben wir es auch da lassen. Ähm, Nee, das, das kommt schon gut an und auch die Jungs finden das gut. Also, aber was ich halt, weil wir halt sehr viel mit Leuten reden, auch weil wir halt so einen Marktstand haben, ist schon Wahnsinn, wie, wie das Leute ähm, mitnimmt. Also, ich hatte ganz am Anfang mal jemanden, der hat es gekauft, eine Frau, und die kam dann nach zwei Stunden wieder und hat gesagt, ach danke, dass ihr geschrieben habt. Ich, ich musste weinen, als ich das gelesen habe. Mhm. Und dann denkst du, pff, da muss ja schon wirklich, da muss ja wirklich was, was Tiefes drinstecken, wenn er so eine äh, Reaktion ja, vorlesen. Viel, ja. äh, und viele sagen uns auch, ah, entweder machen die es das selbst, dass sie beim Vorlesen Sachen ändern, weil sie einfach das nicht mehr gut finden, mhm. oder sie sagen, hey, wir lesen keine Märchen mehr. Und das ist dann wiederum schade, weil die sind eigentlich, ja wie gesagt, Kulturgut. Jeder kennt sie und die haben ja auch ähm, viele positive Aspekte. Ähm, genau ja wäre es halt schade, wenn man sozusagen die Märchen verliert, weil, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind.
0: Für wen wären denn diese Bücher? Also wer ist denn eure Zielgruppe?
1: Also Technisch sagen wir so vier bis acht äh, als, als für die Kinder. Aber dann ist es eigentlich für jeden. Also ähm, es kaufen im Moment wahrscheinlich mehr Mütter als Väter. Mhm. Ähm, Warum ist das so? Vielleicht weil mehr Mütter früh mit ihren Kindern einkaufen gehen, wenn wir auf <lacht> dem <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, Väter, die, die kaufen es auch, äh, wenn die äh, Väter von Töchtern sind. Dann kaufen sie es äh, primär. Mhm. Äh, aber die Idee ist halt, was wir machen wollen, eine Serie, wo wir dann auch ähm, zwei, drei ähm, Märchen haben, wo halt der Hauptcharakter auch, auch ein Junge ist. Mhm. Weil sehr oft sind es halt Prinzessinnen. Die, 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 ähm, also Dornrösten, ne? Rapunzel, Aschenputtel, Schneewittchen. Ähm, ja. Also zum Beispiel hier ist der, der, bei Schneewittchen ist ja am Anfang... Oft sterben irgendwelche Leute. Bei Schneewittchen schläft am Anfang die Mutter. Dann hat, haben wir zum Beispiel am Anfang einen Single, Dad, der sich ein bisschen um das Kind kümmert. Ne? Ja. Weil das gibt es ja auch. Und das ja. ist ja auch ein, ein, ein lustiges Beispiel oder ein gutes Beispiel. Ähm, dass wir halt versuchen, ähm, Charaktere zu machen, die ein bisschen ein kleines bisschen tiefer haben. Weil normalerweise wird halt nichts erklärt. Die machen einfach... Die böse Königin ist böse. Warum ist sie böse? Puh, keine Ahnung. Wird nicht erklärt. Der Prinz kommt und rettet sie. Warum ist der Prinz überhaupt da? Keine Ahnung. Aber mhm. er kommt halt und rettet mhm.
0: sie. So,
1: verlieben sie es fort. Warum verlieben sie sich? Keine Ahnung. Ist halt so. Warum müssen sie gleich heiraten? Puh, weiß auch nicht. Ist halt. Mhm. Dass man halt da versucht, ein bisschen ähm, mehr das Leben mit einzubringen. und ein bisschen
2: Tiefgang. Ja, tief ja, ein bisschen Tiefgang. Und ja, äh,
1: ja. man kann auch schön Fragen einbauen oder, oder äh, Sachen einbauen, wo die Kinder dann fragen. Na, warum ist zum Beispiel, warum ist die böse Königin neidisch? Oder warum wird sie neidisch? Oder warum... Mhm. Was macht Macht mit einem? Also solche Sachen kann man halt mit einbauen und die Kinder fragen dann auch und dann mhm. ab und zu hat man dann nicht immer die Antwort als, als Elternteil, wenn man das vorliest und gefragt wird. Aber ist halt schön, weil dann kann man äh, drüber reden.
2: Mhm. Ne? Und ähm, also ich meine, dass du da vorhin ganz hinterstehst und dass wir das auch befinden, <lacht> wird glaube ich klar, aber vielleicht können wir trotzdem ja nochmal sprechen. Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, dein Kollege ist ja Lehrer. Mhm. Ähm, Thema so Bildungssektor, ne? Also ich persönlich würde jetzt denken, sowas sollte irgendwie Pflichtlektüre nach ja. im Kindergarten werden oder äh, Kindergarten oder äh, Grundschule werden. Ne? Mhm. Also, dass man das auch immer mehr ähm, damit reinnimmt. Hast du da schon irgendwie Rückmeldung bekommen oder hat dein Kollege gesagt, ach, das nimmt er jetzt beim Unterricht mit auf oder keine Ahnung? Also vielleicht. Also er, hat,
1: er unterrichtet mhm. so, ich glaube, neunte, zehnte Klasse. Also aber sie mhm. haben es auch schon oft besprochen und die Reaktion ist halt sehr, sehr positiv. Und was wir jetzt mitbekommen haben, was wir vorher auch nicht wussten, dass zum Beispiel in Berlin, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse wird werden Märchen behandelt. Ist ein Teil, Grimm-Märchen glaube ich, Teil des Lehrplans. Mhm. Ähm, dass sie halt darüber sprechen, die lesen, etc. Was wir jetzt gemerkt haben, dass einige äh, Lehrer das halt nehmen und sagen: Hey, wir, wir machen ein kleines Projekt draus, wo wir halt die Kinder fragen: Okay, das ist jetzt das, das Märchen, was ihr kennt. Hier ist ein Beispiel, wie man es umschreiben kann. Wie würdet ihr es denn machen? Oder mhm. was würdet ihr denn umschreiben? und dann entstehen halt spannende Sachen draus, mhm. ne? oder dass wir halt versuchen, den, den Lehrern so ein paar Fragepunkte oder, oder Stichpunkte zu geben, was man halt besprechen kann, welche Aspekte, also einmal das mutig sein, aber auch Sachen wie wie die Charaktere aussehen oder warum das halt wichtig ist oder was das ja. mit den Kindern ausmacht und das, das würde ich halt gerne noch ausweiten es fehlt uns noch, im Moment noch ein bisschen in der Zeit, mit <lacht> Kapazitäten ja. aber da arbeiten wir dran und das andere, was wir jetzt machen äh, beim nächsten Märchen, wegen Ian, weil das halt, halt aus der Schule sehr, sehr ähm, gut kennt, leider, ist das ganze Mobbing-Thema. Ähm, mm, weil das passiert mm. halt sehr oft auch in den Märchen. Äh, zum Beispiel bei Aschenpuddel äh, ist die Stiefschwester ja relativ gemein zu, das stimmt. Zu, ja. ja. Mobbing und Rassismus kann halt sehr, sehr vielschichtig sein. Es ist nicht so, mm. wo man äh, einbleitigt, nur weil er Woher kommt, weil zum Beispiel Leute ausgeschlossen werden. Oder mhm. wenn man halt nicht, nicht mit, in irgendwelche Gruppen drehen kann. Oder wenn man. Ähm, ähm wenn man selber kein Selbstbewusstsein hat, zum Beispiel ja, generell aber, nicht, oder aber man merkt vielleicht, auch, wenn hat, wir zum Beispiel ja. ausgeschlossen, was also man merkt das, man muss nicht zum Beispiel nicht sagen oder muss nicht, äh, einer muss sich nicht irgendwie aggressiv beleidigen, aber man, merkt, man kann trotzdem sich unglaublich äh,
2: nonverbal, ja, ja
1: nonverbal äh, gemobbt werden oder, oder mhm. kann schon relativ viele, viele, viele Auswirkungen haben und das versuchen wir jetzt in der zweiten Geschichte so ein bisschen mit einzubauen, das mhm. ein bisschen zu zeigen, dass es nicht nur äh, wie das äh, entsteht und was man vielleicht dagegen, wie man dagegen ähm, antworten kann mhm. oder gegenwirken kann. Vielleicht noch nochmal den Bogen zu sparen. Wie ist denn generell das Feedback? Also du hattest
0: jetzt gesagt, okay, wir haben hier in der Schule ein sehr gutes Feedback bekommen, weil Tochter das Buch mitgebracht und in einem Freundeskreis auch, aber wie also läuft das generell? Was sind so die, vielleicht auch Gegenstimmen? Das würde mich mal interessieren. Also, also wirklich, das hat mich auch
1: überrascht, bei dem ersten Buch zumindest. Das ist eigentlich, würde ich sagen, von 100 Leuten 99% positiv. Also wirklich, weil, wie gesagt, die meisten Leute... Kennen das, oder haben, ändern selbst, oder, oder lesen sich mehr vor, ähm, bei Frauen speziell ist es halt unglaublich, ähm, ich glaube, es stört unglaublich jetzt zum Beispiel, dass man immer gerettet wird, ne, dass die keinen, dass die keine Selbstbestimmung, Selbstbestimmung haben, die, die, die Charaktere oder die Prinzessin, dass es nur um Aussehen geht. Und das ist halt, eigentlich ist die, da die Resonanz sehr, sehr positiv. Also, die negativen Stimmen sind relativ wenig und auch, die Argumente sind halt sehr, ähm, also wenn dann halt Kulturgut, das genau, ist äh, nur Kulturgut. Äh, genau, macht dir eine eigene Sache. Ja.
2: Ich muss sagen, als ich das selbst durchgelesen habe, muss ich auch sagen, dass mich das auch total bewegt hat, weil ich glaube, dass ich mir selbst mehr davon wünschen würde oder dass ich daran was ja. erkenne oder wiedererkenne in diesen Geschichten, mhm. wo ich selbst für einstehe heute auch und ja. wovon ich mir mehr wünschen würde und wo ich auch denken würde. Ja. Ich möchte, dass jüngere ähm, Frauen oder kleine Mädchen das mitnehmen. Hm. Also meine Mutter hat mich immer so erzogen von wegen, verlass dich nur auf dich selbst. Also ja. Dieser Satz kommt mir immer mit. Also <lacht> Echt, schaff dir was selbst okay. und sei nicht abhängig. So, ne? Also okay. ähm, versuch dir eigene Dinge aufzubauen hm. und und äh, für Dinge zu kämpfen und ähm, das, das ist mir total hängen geblieben und deswegen finde ich diese Geschichte so klasse, weil halt Schneewittchen auch sehr selbstständig ist und ja. Und, ähm, ja, andere Eigenschaften hat, womit ich mich dann auch identifiziere, wovon ich mir auch mehr wünschen würde. Und deswegen hm. denke ich auch, dass du so viel positives Feedback von Müttern auch dann bekommst, <lacht> ja. weil die selbst vielleicht das auch denken oder denken, oh Mist, eigentlich sind die in einer Rolle, in einem Frauenbild, wo sie vielleicht auch gar nicht sein wollen und lesen auch hier drin etwas, woran sie glauben. Und, ja, ich glaube, wir haben auch halt wünschen. Erfahrungen
1: gesammelt aus der Jugend, so. wo die sagen, ach, wo die gemerkt haben, das halt nicht sehr vorteilhaft ist. Und deswegen unterstützen das, glaube ich, auch viele Leute mm. in dem Aspekt. Also ich meine, ich glaube, dass die Frage ist, wie kriegt man als halt mehr, mehr wie macht man es auch attraktiv, dass Jung das lesen oder das gut finden und auch Väter oder Männer das kaufen und sagen, hey, das ist eigentlich wichtig, dass sie das kaufen Oder, kaufe. Onkel. oder Onkel. Aber dass die sagen, hey, hey, das ist wichtig, dass ich das kaufe. Oder, mm. Weil oftmals wird das vielleicht eher abgestempelt und sagt, hey, das ist, das ist nicht so wichtig oder das hat mm. keinen Effekt. Aber ich glaube, das noch ein bisschen zu, zu vermitteln ist vielleicht, was wir noch besser machen mm. müssten oder sollten. Ähm, weil das ist ja, glaube ich, auch die Idee, die ihr habt mit eurem Podcast. Ja, gedacht. genau nur, Es geht nicht um die Frauen, <lacht> es geht eigentlich eher, hey, die Männer müssen es auch kapieren. Oft
0: haben die Frauen das vielleicht schon kapiert und äh, die Männer kapieren das nicht, wenn man es jetzt mal so schwarz auf weiß sagt, aber gleichzeitig gibt es dafür auch einen Grund. Ähm, und denen zu erfahren ist eben super spannend. Also warum es denn so ist, dass man da vielleicht irgendwie ungern zuhört oder das ignoriert oder einen das persönlich gar nicht betrifft und so weiter. Yeah. Also deswegen finde ich es halt immer schwierig, irgendwie eine Seite zu nehmen und zu sagen so, hey, das ist das Buch, was alle lesen müssen. Sondern vielmehr zu verstehen, okay, wie können wir, die, also wie du es auch gerade sagst, wie können wir dieses Buch schreiben, sodass alle das verstehen und dann man sich persönlich daraus ein Bild macht. Nur weil das mhm. Buch liest, heißt es nicht, dass es irgendwie jetzt die perfekte Welt ist, aber es mhm. ist halt ein Ansatz, um das Ganze zu optimieren mhm. und man selber persönlich kann, basierend auf seiner Erfahrung, dann immer mhm. quasi sagen, was dann das Richtige ist.
2: Klar, das Find ist ja äh, jetzt auch diese Debatte gewesen bei Kindern, da dürfen jetzt keine ähm, Mädchen mehr mit Barbie spielen. Also weißt du, dass man äh. die jetzt zwingt, mit Autos zu spielen, das ist es nicht, ja. ne? Jeder ja, okay. Seine eigene nee, Wahl genau, nach das, wie vor auf, haben. Dieses Aufzwingen genau. wäre halt
0: wahrscheinlich auch schwierig, ne? weil auf dann wird das auf keinen Fall. Das Das, bringt nichts.
2: das, das will man, glaube ich, nicht. Genau. Aber ähm, dieses gegenseitige, dieses Wechselspielen, äh, was du auch vorhin meinst, Stefan, hm. dass ähm, auch das Männerbild anders sich ändern muss. Ne? Also ja. dass wir als Frauen ich will vielleicht gar nicht den Prinzen. Ich will da nicht den okay. äh, CEO von der Firma, der 70 Stunden die Woche da ballert. Und äh, ich sehe den überhaupt nicht. Sondern vielleicht möchte ich, möchte ich ein bisschen Karriere machen und bin happy, wenn mein Mann zu Hause mir was kocht, wenn ich nach Hause komme. Also, mhm. da, ja. Vielleicht ist das das Rollenbild, was ich mir persönlich als Frau mhm. vorstelle und wünsche. Aber vielleicht auch Angst habe, das zu äußern und da, dafür einzustehen. Mhm. So. Was
0: ich halt super interessant finde, ist ja... Mh, dass euer Ansatz ja auch noch weitergeht, als nur dieses Buch. Ich sehe das gerade. Da war <lacht> okay. ich super überrascht. <lacht> es war halt auch noch ein anderes Buch mit dabei, und zwar so ein Activity-Buch, so ein Lehrbuch. So ein Lernheft,
1: genau. Also, weil wir auch viel gemerkt haben durch die Kinder, hey, ähm, Ausmalbilder oder so eine, so eine kleinen Aufgaben sind, ähm, machen sie gerne. Und dann war die Idee, auch weil halt ihr ein Lehrer ist, wie können wir das weiterspielen? Oder wenn die Kinder das jetzt mögen, wie kann man das diesen, diesen Optimismus oder diese... diese die Begeisterung nutzen, um noch was, ein bisschen was anderes äh, den Kindern beizubringen. Ja. Äh, oder nochmal die zwei, drei großen Themen nochmal zu, zu untermauern. Und das war so, eine, das ist halt die Idee mit diesem Activity Book oder Lernheft. Ähm, ne, also ganz klassisch zum Beispiel wird sagt, hey, zeichne dich selbst. Wie siehst du dich selbst? Oder, oder was ist Mut? Oder was ist äh, Tapferkeit? Und solche Sachen. Ja. Ähm, und weil die, wenn die Kinder es dann selbst zeichnen oder selbst drüber reden, ist es spannend zu sehen, wie die das halt interpretieren oder, oder mhm. zeigen. Ja, ist natürlich dann super, ne? auch einen Lehrer mit dabei zu haben. <lacht> Ist praktisch. Der, der dann weiß, was, was
0: gerade passiert. Ja. Was ja pädagogisch ja. sinnvoll ist, ja.
3: Aber geht ihr dann auch irgendwie an, an Kindergärten oder an Grundschulen und, und äh, sprecht mit denen? Und was sehe ich da eventuell auch, also wirtschaftlich gedacht?
1: <lacht> also die, ähm, durch Corona ist es jetzt schwierig geworden. Ja. Wir hatten ein paar ähm, Projekte, mhm. aber die wurde halt alles gestoppt und mal schauen, was, was noch äh, passiert. Also wir wollten zum Beispiel in eine mit, mit, mit Schülern so eine Unterrichtsstunde gestalten, wo wir sagen, hey, das Thema Märchen besprechen. Ne, aber wie kann man es? Warum haben wir es gemacht? Wie würdet ihr machen? Ähm, mhm. Was sind die Beweggründe? Was sind die Effekte etc. Mhm. Solche Sachen. Wir haben auch schon ein, ein Projekt gehabt im Kindergarten, wo wir halt die Kinder, ähm, die Kindergartenlehrerin hat das, das normale normale Schneewittchen gelesen, dann unser Buch vorgestellt äh, und am Tag später bin ich dann gekommen, habe den erklärt, auch nochmal, warum wir es gemacht haben, hat noch ein paar Sachen halt mitgebracht, um das noch ein bisschen besser zu erklären. Und es waren, glaube ich, ähm, Fünfjährige. Und die haben wirklich eine Stunde zugehört, was in dem Alter schon schon ganz schön viel ist. Und äh, am Tag danach sind wir dann äh, zur Druckerei gefahren, wo wir das Buch auch gedruckt haben hier in Berlin. Und dann haben die Kinder gesehen, wie auch ein Buch entsteht.
2: Also, ah, so als Aus Ausflug. Genau, als ja. Ausflug. Das war echt
1: äh, toll, weil die hatten ursprünglich das Problem, dass die Kinder die Bücher zerreißen. Also es eher darum, dass sie halt mehr Wertschätzung, wie ich schon generell gegenüberbringen wollte. <lacht> auch und, der
3: ja, Hintergrund. Genau.
1: Äh, und ähm, dann haben wir es halt kombiniert. Und das war halt äh, spannend und hat Spaß gemacht. Aber sowas war dann wegen Corona. Es ist halt die ja. Sachen halt äh, stecken geblieben. Mhm. Und zum anderen haben wir auch nicht so viel Zeit, weil wir das alles ähm, als als äh, Wochenendprojekt noch machen. Mhm. Weil wir beide ähm, halt noch normal arbeiten sozusagen. Aber das Ziel ist halt, dass wir es weiter, weiter ausbauen und dann irgendwann das vielleicht Vollzeit mhm. machen.
2: Ja, ich hoffe sehr, ähm, eure Bücher irgendwie zukünftig bei Freunden, Freundinnen im Bücherregal wieder zu entdecken. Mhm. Das, das wäre
0: natürlich schön. Wann kommt denn offiziell das, das
1: nächste Buch? Kannst du schon sagen? Also, oder? Wie, also wenn alles gut läuft, noch im Dezember.
2: Passend zu ah Passend ja. zu Weihnachten. Passen ja. <lacht>
1: So, so wäre schön. Wenn möglich. möglichst anfang Dezember. Das, das Problem ist ein bisschen, A, ähm, sind wir ein bisschen hinterher. Äh, und es dauert relativ lange, das zu malen. Also mhm. man braucht so, um, um das auch gut zu machen, braucht ähm, Claudia, so heißt Illustratorin, mhm. so einen Tag pro Bild. Okay. Also das ist gemalt worden. wenn man so 50 bis 60 Bilder hat, ja. kann man sich ja ausrechnen, wie das, ähm, braucht man ein bisschen Zeit. Und das andere, äh, zurzeit gibt es keine Pappe. Ganz praktische Probleme. Äh, Abgabe
2: von Corona. Es gibt
1: Genau, also äh, wegen Corona sind die ganzen, haben die, die ganzen Lieferketten sind, äh, praktisch haben Probleme, weil mhm. alles ist just in time. Mhm. Sie haben alles zurückgeschraubt und jetzt geht's wieder, äh, zieht's wieder an und keiner hat äh, Supplies. Mhm. Ja, ich sehe, ihr also das da ist zum Beispiel das sind so ein praktisches Problem. <lacht> Aber ihr habt auch einen
0: Dienstleister gesetzt mit klimaneutralem Druck hier, ne? Das steht von mhm. drauf. Yeah. Das wollten wir dann auch noch, logischerweise. Ja. Äh, <lacht> Wenn, dann alles Wenn schon denn. Ja, genau. Den Trends auch mitgehen. Und was Lokales. Also um, auch hier in Berlin. Um möglichst wenig Hate <lacht> zu produzieren, weil irgendwo. Sagt dann jemand, ja okay, das, das geht dir an, aber was ist mit dem Oma Oh mein ja. Gott, aber ja, das ist ja oder, wieder so
3: ein
2: Ansatz, ja. man muss nicht jetzt, alles beziehen. Jetzt habt
0: ihr da irgendwie unterschiedliche Nationen, aber was ist mit der Nation X oder Y? <lacht> oder warum, fehlt die, warum ist da ja kein Blinder dabei oder sonst was? Nee, man also, kann es immer, immer
1: kritisieren, ach, ist Gott. ja okay. Ja.
0: Aber
2: ähm, kleinen Tipp dann für die Väter, jetzt totales Klischee, richtig provokant, die immer <lacht> spät dran sind mit den Weihnachtsgeschenken, für die ist es ja dann perfekt, <lacht> ja. wenn es dann noch drei Tage vorher rauskommt, äh, wenn ihr dann noch kein Geschenk gut. habt, dann...
0: Das, das Gute ist, falls du mal Testleser, Testleserin brauchst, hier...
1: Ja, gerne. Ich, also, gerne. also gerne auf den Rohdruck von der nee, neuesten Version. haben wir auch äh, mit dem ersten, also mit der Version auch ja. gemacht. Wir haben das geschrieben, dann haben wir es zu 20, 30 Leuten geschickt, also auch meistens mit Familien. Ja. Und dann haben wir auch gemerkt dass wir viele Löcher hatten sozusagen, dass wir noch einiges ändern mussten. Das haben wir jetzt, machen wir jetzt eigentlich immer. Ja,
3: super wertvoll, das Projekt. Also super cool, dass du das machst, weil ich, ich erinnere mich, ich habe auch so einen pädagogischen Hintergrund und habe auch schon früher angefangen, Baby zu sitzen und habe dann auch die Grimm-Märchen vorgelesen
1: ja,
3: ja. und habe dann gedacht so, ich kann das nicht weiterlesen. Das ist ja so schrecklich. Das
1: ist wenn Ja,
3: genau das. Oder Hänsel und Gretel und wie auch immer. Die Kinder bekommen doch Albträume. Ja. Ja. Aber ich habe halt nicht den Schritt gemacht. habe so weit wie du <lacht> oder mir gedacht, hab, ja, ich muss das hier jetzt irgendwie umschreiben ja. oder umändern. Sondern habe ich gedacht, so, ähm, willst du dich doch jemand anderes Buch aussuchen? <lacht> irgendwie so. Aber ähm, mhm. ja, nee, mega, mega stark. Also
2: sehr, sehr cool. Hast du vielleicht nochmal irgendwie so zwei Tipps an die. Männerwelt, also es muss jetzt auch gar nicht gemünzt sein auf, auf Töchter, aber, ja, aber grundsätzlich so auf diese Entwicklung.
1: Also A, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn es irgendwie geht, einfach Zeit mit den Kindern zu verbringen, ne? so viel Zeit wie möglich. Das ist, glaube ich, egal was du machst, ob du jetzt ein Buch liest was bastelst oder einfach nur äh, mhm. irgendwas macht, Zeit, Zeit zu haben, ist, glaube ich, das, das A und O. Und was ich halt gemerkt habe, ist, sich auch ähm, anzuschauen, also es ist unglaublich, was Kinder halt äh, bewegt oder wo die ihre Eindrücke, und Inspirationen und sowas herbekommen. Und wenn man es erstmal merkt, ist es ein bisschen erschreckend, also wie halt ähm, die Kinder so früh schon geprägt werden. Also einfach ähm, Zeit zu mit den Kindern zu bringen, versuchen zu verstehen, was die Interessen sind und dann auch ähm, ja, dementsprechend äh, zu reagieren. Mhm. Ähm, ja. Und also, meine, im Endeffekt ist das auch unser eigenes kleines Märchen, ne? weil das, das, das ging so schnell. Ähm, das hat auch nie, wir hatten vorher nie irgendwas ansatzweise in der Art gemacht. Ähm, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und deswegen wollen wir das auch äh, weitermachen. Und es ist eigentlich wie euer Projekt, ne? so ein Herzensprojekt. Ja, und wenn, ich schön. wenn die Zuhörer oder
0: Zuhörerinnen jetzt im Nachgang irgendwie Fragen an dich haben. Ich meine, klar können sie, uns, können, können sie dich über uns irgendwie
1: erreichen, über unseren ja. Kanal, aber viel... Viel besser, vielleicht direkt an dich. Also wie könnte man dich erreichen? Also ich können es über Instagram ganz, ganz normal erreichen, Fairy Tales Retold, oder auf unserer Webseite oder einfach eine E-Mail schreiben. Auf mm. fairytalesretold.com oder märchenneuerzählt.de Gut, es also, gibt genug Möglichkeiten. Es gibt auf jeden genug Fall. Möglichkeiten, genau. Ja. Und auch vielen, vielen Dank für die Zeit von eurer Seite. Weil wir haben es ja auf dem Markt gehen gelernt, äh, ganz äh, Zufällig? Ganz super spannend.
2: Mauerpark. Auf dem Mauerpark, Mauerpark. Genau. Ja, Muss man ja dazu mal sagen. Also, ne? ich
0: zu also da habe ich dich gesehen und dachte so, warte mal, das klingt ja echt richtig spannend. Du bist spannend ein gutes Beispiel für die Männer dieser Welt. Das
2: stimmt. Ja, cool. Ja,
0: also ich wurde auch ein bisschen erzogen von den beiden hier.
1: <lacht> ja. Sehr gut so.
0: Ja. Sehr gut. Ja,
1: vielen lieben Dank. Ich danke euch und ähm, ich bin gespannt, äh, wie es bei euch weitergeht.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Um, uns hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben vieles mitnehmen können. Ich weiß jetzt schon, was mein nächstes Weihnachtsgeschenk sein wird. Ähm, so die einen oder andere, nicht nur Neffen, die habe ich auf jeden Fall auch schon beschenkt damit. Ähm, wenn dir das gefallen hat, dann folge uns doch einfach gerne bei Instagram. Da gibt es auch immer wieder neuen Content. Und auch natürlich hier bei Spotify einfach kurz den Folgen-Button klicken. Damit unterstützt du uns und damit auch diese Bewegung. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ciao.